0: أيها الحبة يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة
1: والتي هي بعنوان
2: التكامل والتوازن في التربية
1: لفضيلة الشيخ محمد بن عبد الله دويش
2: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
3: واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان
2: محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم
3: وشر الأمور
2: محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فهي فرصة طيبة أن نلتقي بالإخوة الكرام وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبهم
3: ويجزيهم خير الجزاء
2: على ما تسبب به من إحياء هذا اللقاء الذي اسال الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعاً وإياكم فيه ممن يذكرهم الله سبحانه وتعالى في من عنده وهذا الموضوع التكامل والتوازن في التربية موضوع بائد فقد كان ضمن سلسلة الدروس الشهرية في شهر القعدة من العام المنصرم. ولكن حالة الظروف الصحية دون إلقائه وشاء الله عز وجل أن يكون من نصيبه ولئن كان الطعام لا يشتهى بائتاً وحين يبيت فإنه يأسن ويفسد فأحسب أن الفكرة حين تبيت تصبح أكثر نهجا ويصبح صاحبها أكثر اقتناعاً بطرحها وقديماً كان ابن نوام حين يطلب منه أن يخطب
3: وهو لم يعد لخطبته كان يقول لا أشتهي الخبز إلا بائتة فأرجو أرجو أرجو أن لا يكون من
2: سوء حظكم وسوء وفائكم أن يكون نصيبكم هذا البائت بل إن الفكرة البائتة أكثر نضجاً وأعمق أثراً معشر الإخوة الكرام؟ إن الحديث عن إنقاذ الأمة وعن ضرورة رسم المنهج ذي المعالم الواضحة في إحياء الأمة وإنقاذها إنه حديث أحسب أننا قد تجاوزناه وأحسب أنه أصبح من البدهيات لدى كل مسلم يشعر بواقع الأمة ولدى كل مسلم
3: يشعر بدوره في
2: إنقاذ الأمة انما
3: مدار النقاش والحديث
2: حول المناهج ووسائل التغيير واساليب التغيير. واحسب ان الجميع او ان الاغلب من قطاع الصحوه يوافقنا ان التربيه ضروره ملحه. ان التربيه ضروره لغرس المعاني والتوجيهات الشرعية في صفوف الناشئة
1: وعلى صعيد الأمة
2: أجمع أن التربية ضرورة ملحة لغسل أوضار الماضي وآثاره السيئة
3: أن التربية ضرورة ملحة لإعداد الأمة لأن تكون أهلاً
2: أن تحمل هذا الدين وأن تحمل هذه الرسالة لا لهذه الأمة وحدها بل للعالم اجمع فقد اختار الله عز وجل هذه الامه واتمنها
3: على هذه الرساله
2: للبشريه كلها اجمع فخصها الله عز وجل بخاتمه الرسالات وخاتمه الشرائع وكانت امه وسط خير امه اخرجت للناس شهيده على الدنيا على الناس في الدنيا والاخره وهي حين تسعى للقيام بهذا الدور واداء هذا الواجب فلا بد ان تكون مؤهله لهذه المنزله وان تكون اهلا لان تبلغ هذه المنزله ولا اظن ابدا ايها الاخوه اننا يمكن ان نبلغ هذا المستوى وهذه المنزله واننا يمكن ان نوقع الخلل الذي تعاني منه الامه لا اظن اننا نملك بديلا غير التربيه وارى انها تستحق منه الحديث الكثير عن ضرورتها والمطالبة بها والحديث عن المناهج التربوية والحديث عن الأخطاء التربوية والحديث عن أساليب
3: التربية أرى أن هذا الباب وهذا الجانب أمراً ينبغي أن نعنى به أن نعنى به جميعاً لا على مستوى
2: الصحوة فحسب بل على كافة الطبقات والمستويات
3: ونحن
2: حين نتحدث هذا الحديث في هذه الليلة حول هذا الموضوع وهو موضوع شمولي يتحدث عن جوانب كثيرة سواء كانت جوانب فردية أو كانت جوانب على مستوى الأم سواء كانت جوانب تخص الفرد في حد ذاته
3: أو
2: كانت تتعلق بالأسرة ودور الأب ودور الأم
3: أو
2: كانت تتعلق بالمؤسسات التربوية من الدرجة الأولى المدرسة وغيرها من المحاضن التربوية نحن حين نتحدث هذا الحديث فإننا لا نعد أن نذكر خواطر مجرده وإلا فالحديث عن هذه القضية أظن أننا لا نستطيع أن نأتي عليه في هذه الأمسيه ثانيا حين نتحدث عن القضايا التربوية
3: فنحن نطرح, 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 نطرح منهجاً
2: ونظريةً وربما رأياً قد, قد يكون قابل الاصراب والخطأ، لكن خطر هذا شيء, هذا شيء وتطبيقه, وتطبيقه على أحاد الأفراد
3: والأحوال شيء آخر. آخر
2: فنحن, فنحن نتحدث, نحن نتحدث نحن عن أسلوب أو, أو عن منهج من أو, من عن من 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 أو عن أو برنامج, برنامج. برنامج وهذا لا يعني, لا يعني بالضرورة, لا يعني بالضرورة, بالضرورة أن زيداً, زيداً من, الناس من الناس أو عمراً من الناس ينطبق عليه هذا الكلام أو ذا أقول هذا لأنه يحصل كثيراً أن الكثير من الإخوة الأساتذة والآباء والمربين يطبق ما تقول حرفاً بحرف على حالة يعيشها هو مع من يربيه مع تلعزمه أو مع ابنه وقد تكون حالة فريدة حالة لها اعتبارات خاصة فحينئذ يشعر بنوع من عدم التوافق
3: بينما يطرح ويسمع وبينما يراه على أرض الواقع
2: ثالثاً التربيه ليست مسؤوله عن مشكلات لم تكن هي السبب في احداثها وفي وقوعها انك مثلا
3: قد تجد البعض من الاباء
2: يشكي لك مشكله ابن من ابنائه او بنت من بناته قد بلغ سن التكليف واستعصى على التوجيه وشب عوده فلم يعد قابلا للتربيه فيعرض عليك مشكله ويطلب منك حلا
3: لهذه المشكله
2: قد تجد حلا وقد تنجح لكن ينبغي ان نعلم
3: ان هذه المشكله لم تكن التربيه هي المسؤوله عن حدوثها فهي تعكس اخلالا
2: تعكس اهمالا للتربيه ابتداء وهكذا حين يعرض عليك الاستاذ
3: مشكله يطلب
2: منك حلا لا بد ان يتحقق على ارض الواقع
3: وحينئذ يراجع ويراهن على عدم
2: صحه ما تقول او ما تطرحه فنحن حين نتحدث عن التربية وحين نرى أن التربية كفيلة بإذن الله في تجاوز الكثير من المشكلات والعقبات فهي ليست مسؤولة عن حل مشكلات لم تكن هي السبب فيها ابتداء إننا نفترض أن يتربى الشاب من صغره بل من طفولته بل أن يتربى أصلا وهو حمل أن يرعى هذا الجانب قبل أن يخرج إلى هذه الدنيا فضلا عن طفولته ومراهقته وشبابه وحين يثار به وفق المنهج الشرعي والتربوي السليم حينئذ فالاغلب والاعم باذن الله ان يستقيم وفق المنهج القوي وحين يفلت فلان او فلان فالقلوب بيد الله عز وجل رابعا حين نتحدث عن هذه القضايا التربويه التي تخص فئه وقطاعا عاماً من الناس فهي تعني الاستاذ وتعني الاب وتعني الام تعني الكثير من الناس حينئذ فنحن لسنا نتحدث حديثا اكاديميا ولسنا نتحدث للمختصين وحينئذ ينبغي ان يخرج حديثنا عن هذا الاطار وقد نحتاج الى الاستشهاد واستخدام مصطلحات عند اصحاب الدراسات الانسانيه كعلم النفس والتربيه وغيره. ونحتاج للحديث عن بعض القضايا التي هي من شؤونهم وخصائصهم. ويجب ان يفرق بين حديث لعامه الناس وبين حديث اكاديمي للمختصين. حينئذ فلا بد ان نتجوز في المصطلحات. ولا بد ان يكون حديثنا عاما
3: ياخذ طابع الايمان.
2: وحينئذ ارجو ألا لا يؤاخذني اهل الاختصاص والاصطلاح. حين أصل على مصطلح من مصطلحاته فأستخدمه أوسع أو أضيق مما يريدونهم أو يستخدمونهم أو على قضية من قضاياهم والمقصود معشر الإخوة الكرام هو أن نعالج وأن نتحدث عن أوضاع وأظن أن باب المصطلحات والتخصصات العلمية الأمر فيه أوسع بكثير من أن يضيق بهذه الدائرة هذه مقدمات. حول هذه القضايا التربويه التي قد نطرحها سواء في هذا الدرس او غيره. وبعد ذلك ندلف للحديث عن هذا الموضوع. اننا نطالب
3: بان تكون التربيه
2: متكامله وان تكون التربيه متوازنه في الوقت نفسه سواء على مستوى الافراد
3: او على مستوى المجتمع
2: ككل. وحين نطالب بذلك فإن الذي يدعونا, يدعونا لهذا الأمر مسوّغات عدة, عدة. أولها, أولها, أولها أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان يحوي جوانب مختلفة فالله سبحانه وتعالى خلق الانسان وفيه جسم خلق الانسان
3: وفيه عواطف متقابل بل ومتناقض وخلق الانسان
2: وفيه عقل خلق الانسان فيه مشاعر
3: اذا خلق الله عز وجل الانسان
2: وفيه جوانب كثيره متنوعه وحينئذ فالمنهج التربوي الذي يريد ان يرقى بهذا الانسان ينبغي ان يكون متوافقاً مع فطرة <تصفيق> هذا المرض <تكلم> ولهذا صار أي تشريع للبشر
3: من غير هذا المسطر الشرعي
2: محكم عليه بالفشل والبوار لأنه تشريع صادر من البشر والله سبحانه وتعالى هو الذي خلقه ألا يعلم من خلق وهو اللطيف وغالباً ما ترى تشريعات البشر وآرائهم
3: غالباً ما تراها تأخذ جانباً على حساب جانب آخر
2: وغالباً ما تراها تخل بهذا التكامل أو هذا التوازن في شخصية إذا إذا فالتكامل والتوازن هو الذي يتوافق أصلاً مع خلق الإنسان ومع فطرته التي فطره الله عز وجل عنه. ولأضرب على ذلك مثلا إننا حين نرب الناس مثلاً على الخضوع وعلى التسليم لكل الاراء التي تطرح عليه ايا كان مصدره
3: ونطلب من الناس
2: ان يعطلوا عقوله وأن لا يفكروا مطلقا فيما يقال له فاننا حينئذ نعطل هذا العقل الذي خلقه الله عز وجل وما خلقه الله سبحانه وتعالى الا لحكمه ولو كان الناس تستقيم اموره على التقليد والتبعيه لخلق الله عز وجل لنخبه من الناس عقولا وترك سائر الناس دون عقول حتى يخضعوا ويكونون تابعين لغيره اما وقد خلق الله عز وجل العقول للناس جميعا فان هذا يعني ان تربى العقول ويعني ان يربى الناس على ان يستخدموا عقولهم ويحكموا عقولهم داخل الدائره الشرعيه التي لا تخرجهم عن حدود الدائره الشرعيه واي تربية تسعى, تسعى الى تكتيم حريات, حريات الناس, الناس وعقولهم, وعقولهم وتفكيرهم, وتفكيرهم فانها تعارض الفطره واي منهج يعارض الفطره فانه يحمل في طياته بذور الهلاك والبواب وحين والبوارد مثلاً, مثلا ناخذ منهجا تربويا يأخذ,
3: يأخذ,
2: يأخذ, ياخذ جانب العقل والمعرفه وحدها
3: ويغفل عن جانب الوجدان في
2: نفس الانسان المرء المر له عاطفه المرء له وجدان المرء المر مفطور, مفطور, مفطور على العبوديه وعلى الخضوع، فإن لم يخضع لله عز وجل خضع لغيره من البشر، إن لم يربى على العبادة لله سبحانه وتعالى توجه بالعبادة لغيره من, من البشر، ولهذا نرى المناهج التربوية الغربية التي تصر على التخاطب على العقل وحده ومع المعرفة وحدها وتهمل الجوانب الإيمانية وتهمل جوانب الوجدان والعاطفة، نراها تخالف الفطرة وتناقضها وحينئذ تعيش في تناقض
3: يح. عليها
2: بالفشل ثانيا <تصفيق> سنه الله عز وجل في الحياه التكامل والتوازن فالجنون مثلا
3: يحصل نتيجه لعدم توازن
2: القدرات العقليه والعصبيه ولهذا يقال عن المجنون انسان غير موزون والصرع
3: العضوي من اسبابه زياده الكهرباء
2: في دماغ الانسان وفقر الدم
3: او ضعفه يحصل نتيجة, نتيجه عدم توازن الكريات
2: البيضاء والحمراء في الدم ثم, ثم ان زياده سائل الاذن قد, قد, قد يتسبب, سائل سائل قد يتسبب بالاغماء لدى الانسان, لدى الإنسان. لدى كما يتسبب ضغط العين او القلب بانعكاسات صحيه خطيره هذه بعض النتائج التي يخلفها عدم التوازن لدى الكائن البشري وهناك عشرات الامثله الاخرى على ذلك اما عدم التوازن في الكون والحياه فاكثر من ان تحصى ان تغير نسبه الاكسجين في الهواء تجعله ملوثا وقد تجعله ثم قاتلا وتغير المعادله المتوازنه في دوران الارض والشمس والافلاك ينتج عنه كثير من الامور اقلها اختلال انتظام الليل والنهار وتعاقب الفصول وما يؤدي ذلك من اضرار على الانسان والحيوان والحياه بكاملها وحتى ما يصنعه الانسان من الاف وما يشيده من بنايات
3: فجميعه
2: محكوم بقاعده التوازن واي خلل في المقادير والمعايير
3: يتسبب, يتسبب بنتائج خطيرة وماسويه وجوانب
2: و... و... وو... الشخص نفسها. نفسها
3: حين, حين لا تكون متوازنة ولا
2: متناسقة متنازنة متنازنة فإنها متنازنة متنازنة تخرج إنسانا غير متناسق فجمال الوجه مثلا في حفظ توازن نسبي بين حجم الانف والعينين والفم والراس بحيث لو اضطربت هذه النسب لكانت صوره مشوهه او هزيله او ناقصه وقيمه الطعام تكمن في مختلف عناصره الغذائيه بحيث تتحقق النسبه المتوازنه لسلامه الجسم من مختلف الدهون والسكريات والاملاح والمعادن والفيتامينات الى غير ذلك والحديث في حدو هذا يقول حدو حدو
3: المقصود ان قاعده الحياه قائمه على
2: التوازن وان الاخلال في التوازن حتى في المظهر الجمالي والجانب الجمالي امر
3: يدعو للناس الى النفور.
2: ان البناء مثلا حين تزيد فيه نسبة الإسمنت على نسبة, بي نسبة, بي نسبة, نسبة, نسبة الحجارة التي توضع معه, معه، فإن هذا يحصل منه خلل وتوازن. وحين تقل نسبة الحديد أو تزيد، فإن هذا الأمر أيضاً يكون غير مخلص. بل حين يسعى الإنسان إلى أن يجمل منزله،
3: فيبالغ في هذا الجمال. أو
2: يجعله بصورة غير متوازنة يصبح أمراً مرفوضا ونقرأ ذلك في كتاب الله نقرأ في كتاب الله الحديث عن توازن هذا الفن يقول الله سبحانه وتعالى وخلق كل شيء فقدره تقدير ويقول إنا كل شيء خلقناه بقدر ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا الله. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون الذي خلق سبع سماوات تباقى ما ترى في خلق الرحمن من تفاق فارجع البصر هل ترى من الفطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حصيح ثالثا شرع الله عز وجل قائم على وسلم في كل الأمور الوصل, الوصل في الاعتقاد في الوصل في, في العبادة في, في الأخلاق في السلوك, في السلوك. فشرع الله عز وجل والله قائم والله على, على هذه حالة. القاعدة عزيزي. رابعا الشرع, الشرع تبدو فيه ظاهرة, في ظاهرة التكامل معلم بارزه فما من مجال مجالات الحياة إلا وللشرع فيه حكم فإنك ترى الشرع له حكم في معتقد الإنسان أصلاً في معتقد الإنسان الذي قد لا يعدو أن يكون عقيدة مستقرة في القلب وترى للشرع حكما في تعامل الإنسان مع غيره وترى للشرع حكما في عبادة الإنسان وترى له حكما في سلوكه وله حكما في أخلاقه وفي الاقتصاد والسياسة وحياة الناس الاجتماعية وعلاقاتهم إنك لا تجد بابا من أبواب الحياة إلا وتجد فيه للشرع حكما واضحا ظاهرا وهذا يعني اننا امام شرع متكامل وحينئذ حين رب الناس على هذا الشرع فينبغي ان نربي الناس تربيه متكامله متوازنه
3: ولهذا
2: انكر الله عز وجل على بني اسرائيل الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه
0: ان الذين يكفرون بالله ورسله
2: ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون, ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض. ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا ولهذا من اعجاز القران ان حذر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم عن صوره نراها في واقعنا حين امر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم ان يحكم بشرع الله قال سبحانه وتعالى حين أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يحكم بين الناس بما أنزل إليه وأن يحذر من اتباع أهوائهم قال بعد ذلك واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله الله وكأن هذه الآية تنطق بواقع في هذه القرون أن هناك من يساوم على بعض شرع الله فيأخذ بعض شرع الله عز وجل ويرفض بعضه فينادي فينادي بالاحتكام الى شرع الله عز وجل وحزوجل. في باب من ابواب الحياه, الحياة. ويرحم بعد ذلك سائر الابواب إن هذا هو اتباع الهوى وهو الإعراض عن شرع الله عز وجل ولهذا حذر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم من هؤلاء أهل الأهواء الذين يريدون أن يحكموا شرع الله في أمر من أمور الحياة ويهملوه في سائرها إن هذا معشر الإخوة الكرام دليل على أن هذا الشرع جاء للحياة كلها ليحكم الحياة, في الحياة, في الحياة. وحينئذ فأي منهج تربوي يريد أن يربي الناس على خلاف ذلك أي منهج غير متكامل وغير متوازن فهو معارض لهذه القاعدة الشرعية التي لا تنخرم وتراها في كل حكم شرعي في سائر الأبواب الحياة. خامسا الأمة الإسلامية تواجه تحديا تربويا من أبواب شرعية. فالشباب يعانون من تخطيط ماكر وغزو مدبر والنساء والصغير والكبير والطفل المسلم تعد له افلام وتكتب له قصص ومجلات يقصد منها تربيته تربيه تحرفه عن المنهج الشرعي والشاب والفتاه والعلاقات الاجتماعيه والاسره, والأسرة وحياه الناس في اقتصادهم وعقيدتهم وحياتهم الاجتماعيه والسياسيه ان الامه تواجه تحديا شاملا وتحديا متكاملا في جوانب الحياه كلها لخلع الامه عن دينها ولتربيتها على غير شرع الله عز وجل وحينئذ فالتربيه التي تستهدف انقاذ الامه التربيه التي تستهدف الوقوف في وجه هذا التيار الوافد ما لم تكن ما لم تكن آخذة بالتكامل والتوازن فإنها حينئذ لن تكون مؤهلة للمواجهة ولن تكون مؤهلة لصد هذا السيل الجارف من الغزو, الغزو الذي تواجه به الامه وبعد عدى 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 أن تحدثنا عن ضرورة, عن ضرورة التكامل, والتوازن التكامل والتوازن, والتوازن, والتوازن وعن معيدات التكامل والتوازن في التربية ننطلق بعد ذلك إلى الحديث عن أمثلة طيب من التكامل والتوازن التربوي الذي نريده, نريده في تربية الطرق الطرق وقد لا نستطيع
3: أن نأتي على
2: جميع ما نريد فلعلنا أن نقتصر على بعض النماذج، على المستوى الفردي وعلى مستوى المجتمعي كله. أولاً المستوى الفردي إن من التكامل في التربية أن يربى الفرد على, على التوازن في التعامل, التعامل مع النصوص الشرعية مع نصوص الشرع وأحكامه فالغلو صفة ممقوتة مرذولة بالعقل ويأباها ويرفضها الشر والإهناد والتجاوب, والتجاوب مع شهوات النفس ورغباتها لا يسوغ أن يكون البديل للتخلي عن الغلو ورفضه ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنق ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، إننا حين نربي أبناءنا، وحين نربي جيلنا، على, 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 على حين نربيهم على الفوضى، حين نربيهم على التسيب في التعامل مع الاحكام الشرعيه والتفلت من الضوابط الشرعيه فإن فإننا نربيهم تربيه غير متوازنه، تربيه متطرفه تميل الى جانب دون جانب، وحين نربيهم على الغلو والمبالغه فإنها ايضا هي الاخرى تربيه غير متوازنه إذا فالتربيه المتكامله المتوازنه تقتضي ان يربى الفرد على الوسطيه في التعامل مع الاحكام الشرعيه فلا يربى على التسييف والتفلت من الضوابط والاحكام الشرعيه ولا يربى على الظلم اننا كثيرا ما نسمع الشكوى من, من ان الابن يواجه مثلا يواجه التعويق من ابيه، وهو يدعوه الى التجاوب مع شهواته، يدعوه الى التجاوب مع التقصير والاهمال، بل نرى الاب
3: وللاسف يحب على التقصير في الصلاه والتهاون فيها,
2: فيها, 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 فيها، نرى الاب احيانا يدعو يدعو ابنته الى الزهد في الحجاب والعفاف والعفاف والفضيل انها تربيه غير غير متوازنه تربيه متطرفه تربيه تخل بهذا المبدا بهذه الوسطيه التي جاء عليها شرع الله عز وجل ثانيا التكامل التكامل والتوازن في تربيه الفرد يعني التكامل في رعايه أبعاد الشخصية ومحتوى الشخصية أن يحرص الأب وتحرص الأم في تربيتها لابنها على أن تكون تربية متكاملة وأن يعرف الأب وأن تعرف الأم
3: أن التربية للابن وللبنت ينبغي أن تكون تربية متكاملة فالتربيه التي نطالب بها
2: ليست هي امره بالصلاه فقط وليست هي نهيه عن سيء الاخلاق وان كان هذا قضيه اساسا وابدا مهما من بادئ التربيه لكننا ايضا
3: نطالب ان ترعى صح صحه الابن انه لا يسوغ ابدا
2: ان تهمل الام ابنها او طفلها الصغير وطفلتها تجاوباً
3: مع داع النوم الذي يدعوها للنوم
2: وطفلها يريد الطعام وطفلها يريد الحنان ولا يسوب أبداً أن تكون المكالمات الهاتفية والحديث مع بني جنسها مدعاة لانشغالها عن صبيتها ورعايتها والأب كذلك هو الآخر ولهذا يوصي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر في الصحيحين يوصي ان نحرص على رعايه الابناء وحمايتهم مما قد يصيبهم من اضرار يقول صلى الله عليه وسلم اذا كان جنح الليل فكفوا صبيانكم فان الشياطين تنتشر حينئذ إيه. فهو يامرنا صلى الله عليه وسلم ان نحرص على صحته وان نحرص على ابعادهم عن ما قد يضر بصحته ودخل صلى الله عليه وسلم فسمع صوت صبي يبكي فقال ما بال صبيكم هذا يبكي فهلا استرقيت له من العيب والحديث رواه الامام احمد ولهذا يرسل القيم رحمه الله برعايه هذا الجانب فيقول ومما يحتاج اليه الطفل غايه الاحتياج الاعتناء بامر خلقه فانه ينشا على ما عوده المربي في صغره من حرج وغضب ولجاج وعجب وخفه مع هواه وطيش وحده وجشع فيصعب عليه تلافي ذلك ان هذه الجوانب مطلوب من الاب والام ان يرعاه والتربية الفردية ثالثة حتى تتك- تكون متكاملة ينبغي أيضا أن ترعى جوانب الشخصية المختلفة. إن المرأة له جوانب عقلية وجوانب معرفية وجوانب وجدانية. إن التربية ينبغي أن ترعى هذه الجوانب كلها. ولنقرأ مثلا على سبيل المثال لنلقي قراءة سريعة عاجلة. في التربية والتعليم الذي نراه اللي على مستوى الامة الاسلامية. الإسلامي. هل التربية المدرسية الآن؟, الان ترعى هذه الجوانب كلها؟ حالي
3: حالي. ام انها أنه إن تتعامل مع جانب واحد, واحد فقط, فقط من هذه الجوانب؟ ماذا يتلقى الطالب؟
2: وماذا تتلقى الطالبة في المدرسة؟ ان
3: الذي يتلقاه لا يزيد على ان يكون مجرد
2: معلومات معرفيه مجرده جاء وحتى هذه المعلومات تعطى اياه تلقينا يطلب منه ان يعتاد ان يسمع ويطيع ان يعتاد على مبدا التسول الفكري ان يعتاد على ان يلغي عقله وان يلغي تفكيره فكل ما يقوله له والده صواب لا يقبل الخطر وكل ما يقول له استاذه صواب لا يقبل الخطا بل لا يقبل النقاش وكل ما يسمع في المجتمع من هنا وهناك صواب لا يقبل الخطا ان هذه معشر الاخوه الكرام تربيه غير متكامله وتربيه غير متوازنه اننا بحاجه الى ان نعيد النظر وليس عيسى في مناهجنا التربويه هل هي تغطي هذه الجوانب فعلا اسالكم بالله كم هم من الشباب والفتيات الذين يعيشون في سن المراهقه
3: وجحيم ويعانون من المشكلات التي تثور مع هذه المرحلة فهل مناهج التعليم في العالم الإسلامي ومناهج
2: التربية في العالم الإسلامي فعلاً تتعامل مع هذه المرحلة بما يلي
3: وهل مناهجنا التربوية
2: وأساليبنا التربوية كفيلة بحل مشكلات هؤلاء الشباب كم نرى في العالم الإسلامي بأسره من الشباب من رواد الجامعة ورواد المدارس والفتيات
3: ممن يكونون ضحية للمخدرات
2: أو ضحية للانحراف الجنسي أو ضحية للخلل هنا وهنا, وهنا فأين أثر التربية؟
3: أظن
2: أن جزءاً كبيراً من المشكلة يكمن أن التربية هنا تربية غير متكاملة فهي لا ترعى إلا جانباً واحداً فقط هو الجانب المعرفي وحده وحد 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 رابعاً وحتى في جوانب الفرد أيضاً في الجانب الواحد نحتاج إلى التكامل ولأضرب على ذلك
3: مثلاً
2: فالتربية العلمية مثلاً بحاجه الى ان تكون تربيه متكامله تربيه متوازنه وهذا يعني مثلا ان تتنوع التخصصات وان يتربى الشاب ويتربى طالب العلم على ان يحمل رصيدا يحمل رصيدا متكاملا وخلفيه علميه متكامله مما يحتاج اليه في مرحلته الوسيطه ويعني ثانيا أيضاً, ايضا ان يتعلم ادوات البحث وسائل المراجعه وان نعلمه المنهج العلمي والا يكون التعليم قاصرا على مجرد شحن ذهنه بالمعلومات وحين نمعن في مراجعه التربيه المعرفيه والعلميه وحدها نجد ان هناك شرخا واضحا في هذا الجانب وخللا واضحا في رعايه التكامل والتوازن فيه فما بالكم بسائر الجوانب الاخرى واختم الحديث عن الجانب الحردي بعبارة للحسن رضي الله عنه وكانه يخاطب بها جيل الصحوة يقول العالم على غير علم كالسالك على غير طريق والعامل على غير علم ما يفسد أكثر مما يصلح فاطلبوا العلم
3: طلبا لا تضروه
2: بالعبادة لا وطلبوا العباده وطلبوا العلم طلبا لا تضروه بالعبادة وطلب العباده طلبا لا تضروا بالعلم فان قوما طلبوا العباده وتركوا العلم حتى خلدوا باسيافهم على امه محمد صلى الله عليه وسلم يقصد بذلك الخوارج ولو طلبوا العلم لم يدلهم على ما فعله. إذن اذا في جيل الصحوه ان يتربى تربيه متكامله تربية تعنى بالعبادة الحقة والصفة بالله عز وجل، والعناية في الجانب العلمي والمعرفي، والعناية في الجانب العملي والدعوي والتطبيقي، أن تكون تربية متكاملة
3: ترعى هذه الجوانب كلها، وأي خلل
2: وتركيز على جانب على حساب بقيه الجوانب انما هو خلل تربوي ينتج تربيه نشازا قد نرى نتائجها المره فيما بعد اكتفي بهذه الامثله على المستوى الفردي لانتقل بعد ذلك على مستوى التربيه في المجتمع وهو العنصر الثالث من عناصر هذا الدرس فالتكامل والتوازن مطلوب على مستوى المجتمعي ككل وهذا يعني أولاً أن لا تكون التربية نخبوية فتخص فئة من الناس دون غير لا شك أنه جميل ومطلوب منا أن نعنى بتربية النشء وتربية الشباب وتربية, وتربية طلاب العلم وأن تصرف جهود كبيرة كبيرة في ذلك لكن أيضا حين نغفل مثلا عن تربية قطاع مهم من قطاعات المجتمع عن تربية المرأة والفتاة عن التعامل مع قطاعات أخرى من قطاعات المجتمع في التربية التي تليق بهم وتتناسب معهم فإن هذا خلل تربوي فالتربية المتكاملة تعني أن تتعامل التربية مع طبقات المجتمع كلها ولا شك أننا مثلا قد نعطي فئة وشريحة من شرائح المجتمع قدرا من العناية والتربية أكثر من غيرها من الشرائح لكن هذا شيء
3: وإهمال سائر الشرائح شيء آخر إنك تسر
2: وانت ترى الجهود المبذوله في تربيه الشباب وتربيه الجد لكنك تدرك يدركك الأسى
0: ويرجع اليك البصر
2: خاسئا وهو حصيد حين تتامل في الجهود المبذوله مثلا لتربيه الفتاه وتربيه المرأه فما هي الجهود التي تبذل لتربيه هذا القطاع المهم من قطاعات المجتمع تربية. تربيه
3: الطفل, الطفل. ما, حجم. ما حجم الكتابات
2: والاعمال والجهود والمدارس التربويه التي تقدم للطفل المسلم الذي يرى وهو في منزله يرى الافلام التي تحكي له الشرك بالله عز وجل عافنا الله والله يعني. وهي قضيه ليست شرا قضيه نراها جميله الطفل
3: الذي يتربى على الشهوات من الصغر
2: الذي يتربى على المبادئ ان اي, أي جهد تربوي يصرف لهذا القطاع من قطاعات المجتمع وقل مثل ذلك في سائر الطبقات والتربيه المتكامله في المجتمع تعني ثانيه ان تتكامل الجهود وتتضافر في كافة المؤسسات التربويه بين المنزل والمدرسة والنادي ووسائل الاعلام والمسجد أيريقوا معشر أخوة الكرام أن تربي المدرسة الشاف تربية يسمع نقيضها بعد ذلك في الشارع ويراها في وسائل الاعلام إننا نعيش ازدواجية تربوية فيسمع من خلال هذا المنبر في خطبة الجمعة حديث, 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 حديث يرى نقيضه حين يخرج يرى نقيضه في الشاذ يرى, يرى نقيضه في النادي يرى نقيضه في وسائل الاعلام يرى نقيضه في الملزم يسمع حديثا في المدرسه من استاذه ثم يرى نقيضه بعد ذلك في سائر المؤسسات ان مثل هذا السلوك معشر الاخوه الكرام لا يعد ان يخرج لنا جيلا
0: يعيش في حلقات مفرطه
2: وفي دوامة حين يربى حين يربى على التناقض فالمسجد والمدرسة تدعوه إلى شيء ووسائل الإعلام والشارع والمنزل يدعوه إلى شيء آخر. إننا حين نكون جادين في تربية الجيل فلتتكامل المؤسسات التربوية كلها في المجتمع لتسير في خط يتفق مع عقيدتنا الإسلامية يتفق مع منهجنا يتفق مع هوية الأمة وحينئذ نرى الثمار اليانعة بإذن الله والتربية المتكاملة تعني ثالثا أيضا أن تتكامل التربية داخل المؤسسة التربوية الواحدة إننا نرى وفي المنزل وهو الدائرة الأولى من دوائر التنشئه الاجتماعيه ودوائر التربيه الدائره الاولى الدولة الدولة التي يطل بها الطفل على الحياه, الحياة نرى احيانا تناقضا تربوياً, تربويا بين قطبي الاسره بين قربي الاب والام الاب مثلا له كلمه أب تخالف أب كلمه الام والام لها منهج يخالف منهج الاب وكيف نتصور من شاب صغير
3: أو فتاة صغيرة ترى التناقض وازدواجية التوجيه داخل البيت
2: من الأم والأب إنه قد يكون هناك خلاف بين الأب والأم, والأم حول
3: بعض الوسائل التربوية
2: قد يكون بينهم خلاف حول بعض الأساليب قد يكون بينهم خلاف حول بعض الحلول لبعض المشكلات وهذا أمر طبيعي بل ينبغي بل ان بل تختلف وجهات النظر، لك. لكن, لكن هذا شيء
3: وبروز هذا الخلاف
2: على السطح شيء اخر. هذا شيء, هذا شيء, هذا شيء والتعامل مم. مع الطفل من خلال هذا الخلاف شيء اخر،, آخر. وحينئذ يعيش الطفل عيشه غير سوي والتكامل والتوازن يعني رابع التكامل بين الوسائل التربويه. التكامل بين الوسائل التربويه. من خلال التوجيه المعرفي والعمل والتطبيق والقدوة والترغيب والترهيب والقصة والتوجيه المباشر والتوجيه غير المباشر.
3: إننا وللأسف في مجالات كثيرة لا نحسن
2: إلا أسلوباً واحد أسلوب التوجيه المباشر، أسلوب الأمر والنهي، أسلوب الترهيب والوعيد والعقول. فمثلا من هو الاب الذي يكافئ ابنه ويثني عليه حين يفتن والأستاذ, والاستاذ الذي يكافئ تلميذه حين يبدو منه موقف يستحق المكافاه والثناء وحين نستخدم العقوبه فاننا ينبغي ان نستخدم وبالقدر نفسه الثناء والثواب وحين نستخدم الترهيب فإننا ينبغي إيه؟ ان نستخدم وبالقدر إيه؟ نفسه ايضا الترغيب وحين نستخدم التوجيه المباشر فإننا ينبغي ايضا ان نستخدم وبالقدر نفسه ايضا التوجيه غير المباشر اننا ايها الاخوه نفتقر كثيرا في مؤسساتنا التربويه في المدرسه والمنزل
3: بل ربما احيانا
2: في الدرس التربوي في المسجد والحلقه التربويه في المسجد نفتقر الى التكامل بين الوسائل والاساليب التربويه فلا نكاد نجيد الا اساليب محدوده وأساليب, محدود. واساليب محدده ربما تصب في قالب واحد ولا شك ان هذا لابد وان ينتج لنا تربيه نشاز. وحين نقرا القران الكريم نجد ان القران ينور
3: بين الترغيب والترهيب والقصفة والموعظة وبين الثناء وبين العتاب على الخطأ،
2: وسنة النبي صلى الله عليه وسلم نراها كذلك، فهو صلى الله عليه وسلم
3: تارة يثني على أحد أصحابه
2: وتارة المعاتب أحد أصحابه وتاره يغضب عليه وتاره يوجه صلى الله عليه وسلم توجيها مباشر وتاره يوجه توجيها غير مباشر وهكذا نرى في هديه صلى الله عليه وسلم التكامل بين الاساليب والوسائل التربويه واي منهج
3: يريد ان يقتني
2: سنته وهديه صلى الله عليه وسلم لا بد ان ياخذ على عاتقه التكامل
3: والتوازن
2: في استخدام هذه الوسائل التربوي, 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 التربوي وبعد ذلك ننتقل الى العنصر الرابع وهي امور تعين على تحقيق التكامل والتوازن والحديث فيما سبق كان عن شيء من مضمون التوازن والتكامل وارى ان ما ذكرته لا يعدو ان يكون امثله تدل على ما سواه ومعالم تقود الى غيره بعد ذلك ننتقل الى امور وخطوات أظن أنها قد تكون معينة لنا على أن تتكامل تربيتنا وأن تكون متوازنة أولها التخطيط والترتيب للعملية التربوية أسألكم بالله عليكم معشر الآباء ومعشر الأمهات من منكم يجلس مع نفسه ويفكر تفكيراً هادئاً في واقعه مع ابنه أو مع ابنته وكيف يصبح وكيف سيتعامل مع هذه المشكلة ومع تلك وكيف سيحقق هذا الهدف أو ذاك وأسأل الأستاذ والمربي أيًا كان موقعه أيضا كم يأخذ منا التفكير والتخطيط والترتيب للعملية التربوية وحينئذ ندرك سر الخلل لأنه صادر عن تصرفات مرتجلة لم يكن معدًا لها ومهيئًا لها من قبل ثاني وضوح الأهداف واتفاقها مع الأهداف الشرعية ومع نصوص الشرع إننا ينبغي أن نرسم أهدافًا نريد أن نصل إليها نريد أن نصل من هذا الجيل إلى منزلة معينة فنريد من الشاب أن يصل إلى هذه المرحلة ونريد بهذه التربيه التي نقدمها للشاب والتربيه التي نقدمها للفتاه ان تؤهلها لمنزله معينه وفق اهداف مرسومه وهذه الاهداف ينبغي ان تكون اهدافا شرعيه اهدافا منضبطه مع الضوابط الشرعيه فالتربيه الغربيه مثلا والتي تدعو الى تكوين المواطن الصالح تربيه مرفوضه في المنطقه الشرعيه لأن الأمة الإسلامية أمة واحدة لا تعرف الحدود ولا تعرف الحواجز وحين نربي أبناءنا وبناتنا على الإقليمية وعلى العنصرية فيربيه والده على أن يوالي ويعادي على معايير قبلية وعلى معايير إقليمية وعلى معايير وطنية حين نربيه على على ذلك فإن هذا هدف
3: غير شرعي
2: وأخطر من ذلك حين تتطور القضية على المستوى الفكري وعلى مستوى ما يطرح في الساحة فنربي الناس على التعلق بالقومية والشعارات الوطنية إن هذا يخرج لنا أمة متناثرة أمة متناقبة وحين نربي أبناءنا وبناتنا على أن يكون الهم الأول والأكبر لهم هو تحصيل الماده وحين نربيهم على ان يكون اهم التعليم وهدفه تحصيل الشهاده فان هذه اهداف مرفوضه اهداف لا تتوافق مع اهداف التربيه التي يريدها الله عز وجل منا ان نخرج المسلم العابد المتجرد لله عز وجل ثالثا المراجعه المستمره اننا ينبغي ان نراجع كثيرا مناهجنا التربويه ان نراجع الاساليب والوسائل التي نستخدمها في بيوتنا وفي مدارسنا وفي مؤسساتنا التربويه اجل كانت. ان نراجع المناهج ان نراجع الكتب ان نراجع دائما اساليبنا ومناهجنا لكن حين نراجع فنحن نراجع لتحقيق الافضل والااشر وينبغي ان نعلم ان كل انجاز وبرنامج تربوي نرسمه إنما هو جهد بشري وحين يكون جهداً بشرياً فإن هذا يعني أنه لا يستغني عن مراجعة ولا يستغني عن الخطأ ولا يستغني عن التصحيح وحين نرفض المراجعة ونرفض المناقشة فإن هذا يعني أن نبقى على ما نحن عليه من أخطاء ونبقى على ما نحن عليه من زلات ومنها فوائد رابعاً عدم الاستجابه لردود الفعل. وغالب الخلل معشر الاخوه الكرام الذي ينشا في رعايه هذا الجانب انما هو رده فعل والاستجابه مع ردود الفعل تولد الانحراف في المعتقد اولا. ان المرجئه الذين قالوا لا يضر مع الايمان ذنب انما قالوا قولهم هذا رده فعل لاولئك الخوارج الذين غلوا فكفروا مرتكب الكبيره. فجاء اولئك وغلوا في هذا الجانب. وأولئك النواصب الذين ناصبوا آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم العداء إنما جاء موقفهم ردة فعل لانحراف الرافضة الذين يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والذين شبهوا الله عز وجل بخلقه إنما انطلقوا من ردة فعل لأولئك الذين نفوا صفات الله عز وجل وهكذا ترى مدرسة التمسك الحرفي بالظاهر انما جاءت ردة فعل للتقليد المقيت. وقل مثل ذلك في المدارس الفقهية والتربوية بل حتى الاجتهادات في مسائل كثيرة تراها غالبا ما تأتي ردة فعل. نعود إلى جانب التربوي. حين مثلا يكتشف الإنسان في تربيته لنفسه أولا أنه قد وقع في خطر فركز على جانب على حساب جانب آخر. فيكتشف هذا الخطر ويريد معالجته غالباً ما يجنح إلى ردة الفعل فيغلب في الجانب الثاني على حساب الجانب الآخر ويبدأ يتقلب بين طرف وأخر، وقد يكون تكون ردة فعله تجاه خطأ غيره مثلاً فهو مثلاً قد يرى غيره ممن يعتني بالعبادة على حساب طلب العلم الشر وعلى حساب الدعوة فيرى أن هذا خطأ وهو خطا كما قال الحسن رضي الله عنه. فيعالج هذا الخطا بخطر بخطا اخر. فيهمل جانب العباده ويهمل حظ التقرب الى الله عز وجل ويعيش قاسي القلب ليس له حظ من عباده الله سبحانه وتعالى والتوجه له، وقل مثل ذلك في سائر فينبغي ان نحذر معشر الاخوه الكرام. ان نحذر ونحن نعالج اخطائنا من ردود الافعال. وان نحذر ايضا ونحن نعالج اخطاء الاخرين من ردود الافعال وان تكون مواقفنا متزنه ان رده الفعل ادت ببعض من الناس الى الانحراف في المعتقد ادت بهم الى ان يضعوا مناهج للتعامل مع النصوص مناهج فقهيه مناهج تربويه ادت بهم الى ان يقفوا مواقف واجتهادات ليست الا رده فعل لموقف اولئك الاخرين الذين وقعوا في هذا الخطأ أو ذاك والعنصر الأخير هو تنبيهاتنا حول ما سبق الحديث عنه أولا أننا حين ندعو إلى التوازن في التربية فندعو مثلا الشاب إلى أن يكون له نصيب من العبادة والصلة بالله عز وجل والزهد والبعد عن الدنيا ونصيب من العلم الشرعي. ونصيب من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وإنكار المنكرات. ونصيب من أبواب الخير فإن التوازن ليس مرادفا للتساوي والتعادل. فهذا لا يعني أن يحمل من كل قدر أمرا متساويا. فإن الناس طاقات ومواهب وقدرات ثم إن الأمة الإسلامية تحتاج أبوابا كثيرة قد تؤدي وتدعو إلى أن يربى بعض الناس على جانب وأن يعنى بعض الناس بجانب وأن يعنى الآخرون بجانب آخر فحين ندعو إلى التوازن فإننا نعني لا ندعو بالضرورة إلى أن تكون النسب متساوية تماما ومتعادلة إنما التوازن يعني أن لا يكون مثلا أن لا تكون عبادة الإنسان على حساب عنايته بالعلم الشرعي وأن لا يكون طلبه للعلم على حساب دعايته لصلاح قلبه أو على حساب دعوته وقل مثل ذلك في سائر الجوانب وليس يعني بالضرورة أن يكون قدراً متساوياً ومتماثلاً من طلب العلم ومن الدعوة ومن العبادة ومن سائر جوانب الجهود التي يريدها ثانياً أيضاً هذا لا يعني إهمال التخصص فالناس خلقهم الله عز وجل عقولاً وقدرات كما قال الإمام مالك رب رجل فتح له في الصلاة ولم يفتح له في, ورب رجل له في الصيام ورب رجل فتح له في الصيام ولم يفتح له في الذكر ورب رجل فتح له في العلم ولم يفتح له في الجهاد وما أظن ما أنا عليه بخير مما أنت عليه وأرجو أن يكون كلانا على خير وب قال هذا رحمه الله لذلك الذي انكر عليه العنايه بالعلم ودعاه الى التفرغ بالعباده فلا بد من التخصص ولا بد ان يعنى فلان بجانب من الجوانب وقد يكون مثلا على حساب غيره لكن ايضا هذا التخصص ينبغي ان يكون بقدر لا يخرج المراه عن القدر المشترك الذي ينبغي ان يكون عند الناس جميعا اذا أيها الأخوة الكرام إن التكامل والتوازن لا يعني إهمال التخصص ولا يعني إهمال القدرات الشخصية التي قد يفوق فيها فلان من الناس غيره، ولا يعني أيضاً أن تكون هذه الأمور كلها بنسب متعادلة إنما لا يليق مثلاً بمن اشتغل بالعلم والتعلم وصرف نفيس وقته لذلك وهو على خير لا يليق به أن يهمل جانب العبادة وحظه منها إهمالاً واسعاً بحيث يؤدي به إلى قسوه القلب وأن يكون بعيداً عن ما ينبغي أن يكون عليه سمت أهل العلم وقل مثل ذلك في من يدعو إلى الله ومن يحتسب على إنكار المنكرات العامة وأظن أن القضية واضحة لدى الإخوة هذا ما أردت الحديث عنه حول هذه القضية التربوية حول قضية التكامل والتوازن أسأل الله عز وجل أن يجعل فيما قلنا الخير والبركة وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح إنه سميع قريب مجيب وأترك مقية الوقت الإجابة على أسئلة الإخوة الكرام
0: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه إليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ايها الاحبه في الله مره اخرى نحيي فضيه الشيخ محمد بن عبد الله الدويش ونسال الله عز وجل أن يكتب خطواته حسنات وأن يبارك له في علمه وماله وولده وعمره فضيلة الشيخ أختكم أم يزيد ترجو من فضيلتكم الدعاء فهي منذ فهي مبتلاة بمرض في جسدها وتدعو الله أن يشفيها وأن يستجيب لها وتدعو وترجو منكم بفضيلة الشيخ الدعاء وليؤمن المؤمنون على الله عز وجل أن ينفعها
2: أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته الحسنى وصفاته العلى أن يشفي أختنا وأن يشفي أمراض المسلمين إنه سميع مجيب وأن يشفي أبداننا وقلوبنا إنه سبحانه وتعالى هو على كل شيء قدير وهو سبحانه وتعالى يسمع
0: دعوة الداعي إذا دعاه فضيلة الشيخ لماذا خيركم أنتم وسائر الدعاة منقطع عن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنها أحوج ما تكون لذلك وخاصة في هذه السنوات الأخيرة
2: أولا يعني الأخ الذي يوجه التهمة والسؤال ينبغي ان يعرف الواقع فانا لم اتلقى اي دعوه هنا. الى الان لزياره المدينه النبويه ويعني اظن ان الدعوات التي ترد الينا يعني لا يستطيع الاخ ان يافي بجزء منها فكيف يذهب يتبرع ويعرف نفسه وان كان هذا امرا ينبغي ان يفعله الدعاه الى الله عز وجل لكن وقت الانسان لا يسمح بالاجابه لدعوات غيره ثم جانب يعني كلمة أحب أن أقولها للإخوة جميعا ليسوا هناك. يعني يجب أن لا نعتمد على التسول. وأن نعتمد على الآخرين. ولن تظلم الآخرين يعني أن يقوموا بها إذا كنا نشكو مشكلات في بل... في بلادنا ومدننا وقرانا أيا كانت فينبغي أن نساهم في حلها من تلقاء أنفسنا. أنا أجزم أنه أي مدينة وأي منطقة مثلا يطلب فيها الشباب محاضرة وإلقاء محاضرة انا اجزم انني ساجد في كل مدرسه ثانويه وكل مدرسه متوسطه للبنين والبنات ساجد فيها عدد من المدرسين الاخيار ولو كان هؤلاء يقومون بمسؤوليتهم ودورهم اجزم انهم يصنعون اكثر بكثير مما يصنعه شخص ياتي يلقي محاضره ثم ينصرف وقل مثل ذلك في شان الاباء وخطباء الجمعه وغيره فلا يعني يسوق ان أن نحمل مسؤولية الآخرين وأن ننسى الجهد والدور الذي ينبغي أن نقوم به نحن وأظن أنه قد يكون أكثر بكثير مما يمكن أن يقوم به الوافد.
0: بارك الله فيك شيخ. طلبات كثيرة قضية الشيخ للزيارة نحجم عنها لهذا الجواب غير أن طلبا ما منه بد يحسن بنا أن نذكره وهو الوعد بالدرس الذي بعنوان يا بني فالاخوه يطالبون به ويسالون عنه ومن ضمن المطالب ان يكون هنا في بريده.
2: هو من حقكم ان تطلبوا ان يلقى الدرس. لكن يعني اظن ان يكون هنا فهذا غيركم قد ينازعكم فيه. والذين القي عندهم يا ابتي حتى يكون هناك عدل وانصاف ينبغي ان يلقى عندهم يا بني حتى يكون في توازن ونحن ندعو الى التوازن في التربيه. على كل حال إن شاء الله هذا الدرس سيلقى في الثامن عشر من شهر صفر في مدينة الرياض وما دام وصلكم يا أبتي فإن شاء الله يصلكم يا بني بنفس الطريقة
0: الله. آه بارك الله فيك آه هل من كلمة للإخوة المربين في المراكز الصيفية حتى يستطيعوا تحصيل ثبرة الجهد؟
2: آه هو أن نقول لإخوة جميعا المربين والذين يتولون مثل هذه الثغور أنهم على ثغور وثغور مهمة فينبغي لهم أولاً أن يدركوا قيمة العمل الذي يقومون به ولا يستهينوا به فقد يرى مثلاً هذا العمل يشغلهم عن قضايا شخصية يريدونها قد يكون بعضهم يريد أن يجعل من إجازة فرصة للقراءة مثلاً العلبية أو لجولات دعوية معينة أو لبرامج يريدها لنفسه فيرى أن مثل هذا العمل يشغله عنها أو قد يزهد أحياناً فيما عليه حين يرى ما عليه الآخرون أقول أول وصية هي أن لا يزهدوا فيما هم عليه وأن يروا أنهم على ثغور مهمة وان دورهم لا يقل لا يقل عن دور غيره فعليهم ان يعتنوا بالبقاء على هذه الثغور وحمايتها والا يفكروا في التحول عنها. ثم ان يتقوا الله عز وجل في هؤلاء الشباب الذين جاءوا يطلبون الخير والصلاح والاستقامه ووثق وثق اهلهم فيهم فسلموهم امانه ان يعرفوا ان هؤلاء امانه في اعناقهم. والقضيه يا اخوه يا معشر المربين ليست والله مسؤوليه امانه شخص وان كانت تنؤ بها تنوء بها الجبال وليست امانه ومسؤوليه عند اسره حملتك اياها ولا عند المجتمع انما الصحوه كلها معشر الاخوه الكرام مرهونه بهذا الجيب والمربون الان يتحملون امانه ومسؤوليه اعداد هذا الجيب ليستلم القياده وأي خلل في تربيتنا وأي خلل في هذه الأمان يعني أن يحدث شرخاً في الأمة كلها لأننا نحن نربي القادة ونربي الجيل فأرى أن المسؤولية التربوية أبعد من أن تكون مسؤولية عن شخص وفرد بعينه وإن كانت هذه بحد ذاتها مدعاة للمربي أن يدرك الأمانة والمسؤولية إنها مسؤولية الأمة كلها أجمع من خلال إعداد هذا الجيل فنصيحتي لاخواني في المراكز الصيفيه وغيرهم من المربين ان يضعوا هذا الامر نصب اعينهم
0: بارك الله فيكم هناك كثير من كبار السن عندهم اخطاء في التربيه يظنون ان طرقهم التي يستغلونها ويعملونها طرق تربويه حقيقيه وهي ضد ذلك بدليل النتائج المزريه لهذه الاعمال توجيه كلمه من فضيه الشيخ لهؤلاء هو
2: المشكله ان عند الاباء ان الاب تربى في عصر وجيل له طبيعه خاصه ظروف خاصه فيريد ان يربي الابن ويصب الابن في القالب اللي عاش فيه هو واظننا اشرنا اليها في في في, في شريط يا مثلا الاباء الان الذين هم في هذا السن عاش في, في في وقت كانت المراه لما تخرج تلتصق بالحائط وتبعد والناس ما في فتن تغريهم ولا في والمجتمع محصور وليس متصل بالمجتمعات الاخرى واوضاع معينه، اما الان لا فعاش هذا الشاب وهو في البيت يرى مشهد عاري تماما يرى مشهد ساقط، يرى يرى امور لا قبل له بها، والاب يعيش في عالم اخر وهو لا يدري ما يعيشه يعيش الابن. الابن يعيش ازدواجيه في التوجيه. من المدرسه للاسره من هنا من هناك يعيش مشكلات لم يكن يعيشها الاب ولهذا لا يسوء ان يصب الاب الابن في القالب اللي عاش فيه فيرعى هذا الفرق هذه مشكله تصورنا من اكبر الاسباب ان الاب عاش في عصر وجديد وتربى على نمط معين يريد ان يربي ابنه او يريد ان يربي بنته على هذا النمط الذي عاش عليه فيجب ان ندرك التغير اللي حصل في المجتمعات والفروق ثم ايضا أن يكون عندنا استعداد أن نراجع. ما لا يمنع أن تكون مخطئا في أي أمر من الأمور، أن نراجع، وها أنت ترى الأسلوب اللي تسلكه لم ينجح. فلماذا لا تعيد النظر؟ ولماذا نستعصي على أنفسنا أن نقول إننا قد أخطأنا؟ وكل إنسان يمكن أن يقع في الخطأ. العلماء الصالحون البشر ما داموا بشر لابد أن يقعوا في الخطأ، فما بالك بمجرد أب مثلا أو أستاذ فهو أكثر عرضة لأن يقع في الخطأ من من أولئك الذين هم أهل صلاح واستقامة وعلم ومع ذلك يقعون في في الخطأ، فعندما يضع الأب والمربي هذين الاعتبارين في ذهنه أعني جانب الفرق بين المجتمعات اللي عاشها واللي يعيشها الآن وجانب احتمال الخطأ والمراجعة أظن أنه يتجاوز كثير من هذه المشكلات.
0: بارك الله فيك. يقول السائل قضية الشيخ تحدثت عن, التك... عن التوازن والتكامل في لكن ماذا لو ربي الابن على غير ذلك وما هي طرق التصحيح للخطا الاولي عند الانتباه
2: يعني انت قد مثلا تركز على جانب من الجوانب اكثر من غيره في التربيه لحل مشكله معينه ولحل خطا لكن هذا تصحيح فقط في مرحله التصحيح بعد ذلك تعود الى التوازن يعني اضرب لك مثال مثلا الانسان يجب ان يربى بتوازن بين العاطفه انه يجد من والده ومن امه نوع من من العاطفه وال... و يعني رعايه هذه الجوانب عنده ثم نوع من الحزم ونوع من هذه الخيوط المتقابله فحين نجد مثل ابن متربي تربيه عاطفيه بحته وهذا خلل تربوي او العكس متربي على القسوه فنريد ان نعيده للتوازن قد نضطر الى ان نرتكب نحن خلل متعمد طبعا ليس خللا شرعيا انما في اسلوب من الاساليب حتى يعود بعد ذلك الى حاله التوازن الى الوضع الذي نريده ثم نعيش بعد ذلك مرحله متوازنه لكنه هذا وضع مؤقت وجانب مؤقت يعني مثلا الفاسق المعرض قد نركز معه على جانب الترهيب مثلا احيانا حتى يعود الى صوابه وحينئذ
3: يأ يأ يأ
2: نتعامل معه مثلا الترغيب والترهيب والعكس فالانسان اللي عنده غلو وعنده مشكلة في الغلو يمكن أن تعطيه نصوص الرجاء وتركز عليها حتى تعيده إلى الوسط ثم بعد ذلك تتعامل معها تعاملا
3: متوازنا
0: بارك الله فيكم ريت الشيخ إذا كان الشاب سائر في طريقه في الدعوة إلى الله عز وجل فكيف يعرف أنه سائر على منهج متكامل متوازن كما تدعون إليه في هذه المحاضرة المراجعة أقول المراجعة الدائمة مهمة أن نراجع
2: أنفسنا كيف نربي أنفسنا نحن وأن نراجع كيف نربي غيرنا وأن نراجع منهجنا التربوية والمراجعة أو المصطلح الشرعي المحاسبة النفس هي الكفيلة باكتشاف الأخطاء خاصة هذه الجوانب يعني هناك مثلاً أخطاء في حياة الإنسان قد تكون ظاهرة أو واضحة لكن هناك جوانب مثل الجوانب التربوية قد تكون خفية ولا يدركها الإنسان فعندما يحاسب نفسه ويراجع يكون عنده احتمال انه يتقبل انه وقع في الخطا يستطيع ان يكتشف اخطاءه
0: بارك الله فيكم يا شيخ الشيخ كيف التوازن كيف نوازن بين الحكمه في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وبين المداهنه والخوف
2: هذه من القضايا اللي يكون فيها إشكال يعني بعض الناس لا يعرف الحديث مثلا عن الرفق والحكمة وهذا مطلب شرعي ما في أحد يدعو إلى إلغائه وهي قضية لكن ينسى أن هناك نصوص شرعية مثلا تأمر بالجهر بالحق والصدعي به وأن هناك نصوص تأمر بالأخذ على يد الظالم وأن النبي صلى الله عليه وسلم بايع أصحابه على السمع والطاعة والنصح و... لكل مسلم وان يقولوا بالحق حيث كان لا يخف الا لومه بل انه صلى الله عليه وسلم قال خير الشهداء حمزه بن عبد المطلب ورجل قام الى امام جائر فامره ونهاه فقتله فلا يسوغ مثلا ان نركز على هذا الجانب ونربي الناس عليه على حساب الجانب الاخر والعكس ايضا ما يسوغ ان نربي الناس على الاندفاع و... و... وان لا نتعامل مع الناس الا من خلال هذه النصوص وحدها مثلا ونهمل الجانب الاخر من النصوص ألا تتعو إلى الرفق والحكمة وأخذ الناس بحسن التعامل ورعاية ضعف الناس وتحمل ما عندهم إلى غير ذلك مع ملاحظة أن الحكمة ليست مرادفة للرفق فقد يكون الحكمة الحزم والقسوة وقد يكون الحكمة الرفق وهذا من المفاهيم الخاطئة حول الحكمة فالحكمة هي وضع الشيء في موضعه. لا شك انه من غير الحكمه اطلاقا ان ياتي موقف يتطلب اقامه حد على انسان ونعظه. ونقول لا هذا الحكمة ليست حكمه والعكس عندما يحتاج الانسان الى موعظه ونغلظ عليه.
0: قضيه الشيخ كثير من المربين ممن يقومون بجمع الشباب في مجموعه الحلقه يعانون من تفاوت القدرات بينهم فمنهم الذكي ومنه دون ذلك. ومنهم من يميل الى الترفيه والضحك واللعب، والاخر يميل الى الجديه والطريقه المثلى. فما هو الاسلوب الامثل لافاده الجميع؟ بارك الله فيكم.
2: هي المشكله موجوده انا اتصور أنها على نطاق حتى اوسع منها من هذا النطاق. مثلا في الجانب المدرسي. في المدرسه المدرس عنده أربعين طالب في الفصل ياخذون منهج واحد. مش راح لهم في درس واحد وقت واحد هؤلاء الطلاب فيهم شخص نابغ ذكي وفيهم شخص مغفل وغبي وفيهم شخص بين ذلك فكيف يعامل هؤلاء وكيف نتعامل معهم وهم يدرسون منهج واحد وكتاب واحد وخطة دراسية واحدة ويجب ان يتخرج من الجامعة كل هؤلاء واذا ما تخرج من الجامعة معناه أن انسان فاشل ليس الى غير ذلك هذا له هوايه في جانب وهذا له هوايه في جانب وهذا فنتصور المشكله اكبر من من, من من حجم فقط التجمعات التربويه هذه حتى على مستوى التعليم التعليم في العالم الإسلامي مثلا هيكلية التعليم هل في رعاية للجانب هذا؟ يعني المتفوق الموهوب ولا الشخص الضعيف يدرسون في منهج واحد وكتاب واحد ومدرس واحد ونظام واحد إلى أن يتخرج من الجامعة هل هذا بناء؟ يعني ممكن يخدم الأمة؟ ما في تفكير آخر وصورة أخرى؟ نعم نحن بحاجة للتربية الجماعية يحتاج إليها وهي ضرورة أصلا يعني الفرد لا يتربى وحده ضرورة أن يكون في مجموعة من خلال التعليم من خلال لكن ايضا مع التربيه الجماعيه يجب ان يكون هناك مراعاه للفروق الفرديه والوسائل والمناهج مثلا التي الفناها ليست حكر وليست قضايا لا يسوغ النقاش فيها الشيء الواحد الذي لا يسوغ النقاش فيه هو شرع الله عز وجل هو ما جاء بنص من كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم اما الاوضاع التي اعتدناها فيمكن ان نناقش فيها وان نعيد النظر فيها يعني مثلا احنا نحن اعتدنا ان تكون محاضرات بعد المغرب يمكن يأتينا وقت والله نجعل المحاضرات بعد الظهر وقد نرى أنه والله مناسب إن يكون هذا الوقت يعني هذه قضية ممكن تكون قابلة للنقاش في وقت من أوقات مثلا أو بعد الفجر أو في وقت آخر نحن نجعل هذا الوقت لأنه هو الوقت المناسب من لكن هذا لا يعني أن المحاضرة لا تصبح إلا أن تكون مثلا في هذا الوقت أو بهذه الطريقة فكذلك برامجنا التربوية التعاون مع الشباب في الحلقات في المدارس بل حتى المناهج أصلا التعليمية ما في مانع من مراجعتها وإعادة النظر. ونحن لا ندعو إلى ألغاء كل هالكيان هذا كله، لكن يمكن أن نضع حلول بديلة تسمح في مراعاة هذه الجوانب. وأنا أتصور أنه لو لو أن المربين وضعوا في ذهنهم مثل القضايا، وتناقشوا فيما بينهم وفكروا، يمكن أن نخرج بحلول على الأقل تخفف من هذه المشكلة، لأنك أنت أمام مشكلتين، تريد للشاب أن يتربى في وسط مجموعة، ما يمكن يتربى الإنسان تربية سليمة إلا في وسط جماعي، لأن في معاني جماعية أخوة وإيثار وقدوة لا تتحقق إلا في وسط الجماعة. وهناك جوانب فردية من خلال مثلا قدراتها الخاصة وجوانب ضعف خاصة تحتاج إلى مراعاة، فكيف تحقق التوازن بينها؟ يعني هذه تحتاج إلى أن نعيد النظر ويمكن نبتكر وسائل وأساليب جديدة مع المحافظة على الجو الذي نعيش فيه الآن بصورة تكفل لنا أيضا تحقيق الجانب هذا
0: اللي هو التربية الجماعية. بارك الله فيكم تحدثت فضيلة الشيخ عن التوازن بالنسبة للطالب، دروسه وما يتلقاه، والشارع والبيت والمدرسون يعانون من هذه القضية بين الأفكار التي يعطونها لطلابهم وبين ما يتلقفه الطالب خارج المدرسة من الشارع أو وسائل الإعلام أو غيرها ما هو المنهج التربوي للأستاذ أو حيال هذه المشكلة؟ هي المشكلة ليست مشكلة المدرس وحده. مشكلة كل
2: المؤسسات التربوية، الأب الأب مثلا يربي ابنه على
3: أنه
2: يعني ما يسمع كلمة سب ولا شتم. ولا كلمة قبيحة، ولا كلمة نادمة. يخرج للشارع للمدرسة يسمع هذا من أقرانه. يربي ابنه على محافظة على الخير والعفة، فيرى خلاف ذلك. وقل مثل ذلك في الأستاذ وأي شخص في 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 ازدواجية في التربية، وفي تناقض. ولهذا أرى من أهم الأشياء ان نركز على على تنميه يعني ما يسمونها بالانتخاب الاجتماعي. ان نركز على ان نربي عند الناس معايير اللي يحكمون من خلالها. يعني انا اعود ابني انه يحكم يميز هذا حق ذبابه هذا, هذا شيء صحيح وهذا شيء مرفوض. انا في البيت اربيه على هذا الامر. وفي المدرسه واظن ان هؤلاء مؤهلين. هذا بلغ سن التكليف. اذا هو مؤهل ان يصل الى هذا الحد. فاذا ركزنا في تربيتنا على أن نربي الشباب وأن نربي الفتيات على أن يمحس أن يميز أن يكون عنده استقلالية في التفكير أن يكون عنده منهج يستطيع أن يقاوم يستطيع أن يفكر أن يرى أن هذا الشيء خطأ هذا الشيء مرفوض، لكن إذا ربينا الناس على التوجيه المباشر على قالب واحد يصب الناس عليه نعم يمكن أن يصطدم عندما يرى مثل هذه المواقف ومع ذلك فهي قضية صادفة وقضية فيها عقدة تحتاج إلى مجاهدة وتحتاج إلى لا شك أنه عندما تكون أنت في المجتمع متكامل الشارع والمدرسه والبيت والنادي ووسائل الاعلام والمسجد كلها تسير في منظومه واحده يكون فيه اذا في تكامل في توازن لكن عندما يكون هناك في خلل نجتهد ونبذل بعض الوسائل وتبقى مع ذلك وسائل قاصره الحل هو في ان 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 تراجع اوضاع هذه المؤسسات على مستوى الامه وان تكون تربيه في الامه متكامله وتسير في خط واحد وفق العقيده الاسلاميه وفق المنهج الشرعي
0: جزاكم الله خيرا واحسن الله اليكم. فضيله الشيخ يقول اقبلت اجازته بفراغها فما هي البدائل في رايكم لشغل وقت الشباب بين العاشره والخامسه عشر وسط هذا الغزو الفكري الذي جاءنا عن طريق اجهزه الله المختلفه. هناك بدائل موجوده لك. لكن بصراحه وهي وجهه
2: نظر شخصيه اشعر انها بدائل قاصره. يعني عندنا حلقات قران مثلا ومراكز صيفيه وبرامج للشباب كثيره لكن ايضا انا اشعر انها بدائل قاصره لا تكفي ليس لانها امور يعني لا شك ان الامه ان هذه من خير ما يستغل به الشباب لكن انا اطرح سؤال اخر يعني الشاب اللي اعتاد انه يرى مشهد يرى افلام يمتع نفسه باللهو واللعب ونفسه تميل الى هذا الشيء عندما تنقله من الشارع الى ان يجلس في المسجد مثلا كل يوم من العصر الى صلاه المغرب ليس كل الناس يتقون ذلك ولو اطاقه فهذا لا شك انه خير ونتمنى ان يكون الشباب كذلك، لكن الشباب تربوا على الله وعلى لعب والفتيات، فانا اشعر اننا عندما نطالب هؤلاء بمثل هذا الاطار مطلب غير واقعي. قد ننجح ان نحتوي هؤلاء، لكن ما ننجح انا اسالكم الان انتم. سوي احصائيه لعدد الشباب اللي في الحلقات. ثم انسب هذا العدد الى الطلاب اللي في المدارس في اعمالهم. كم تجد النسبه؟ نسبة غير مشجعة. أنا أقول المفترض أن أن يتداع الجميع. كل الآباء والأمهات والصغير والكبير كل إنسان أن أن نبتكر حلول لمشكلات اللي نعاني منها. الفراغ اللي يعاني منه البنات. البنات وعنهم فراغ ومشكلات. يعني الأسر آتت بالخادمات وصارت البنت تعيش فارغة. ما لها مجال إلا المكالمات الهاتفية أو القراءة. تقرأ وين في صحيح البخاري ولا مسلم؟ لا تقرأ في مجلات. والشاب كذلك وال... في السابق كان الشاب يعمل مع أهله في الحقل مثلا والبنت تعمل مع أمها في, في المطبخ وشؤون البيت و... ولا يجهد الوقت إلا للراحة أما الآن تغيرت الأمور فلماذا لا يتداعى أهله الرأي و... ويتداعى الألباب في مجتمعات المسلمين أن يجدوا حلول لهذه المشكلات التي يعاني منها الأطفال الشباب الفتيات مشكلة نعاني منها نحن الآباء أنا أقول لكم أنا مثلا أشعر أنني لا أملك البديل لأطفال الصغار أطفال الصغار عندما يذهبون إلى أقاربهم إلى الجيران يرون أنه يعيش مع شاشه التلفاز فيديو. أشياء تشد أنا ماذا أقول للطفل الصغير أجلس أقرأ قرآن يقرأ لكن بعد ذلك يمل أجل... هل هناك بدائل فعلاً تتناسب معهم؟ على كل حال يعني هناك بدائل موجودة حلقات القرآن المراكز الصيفية إلى غير ذلك هناك بدائل أخرى يمكن الاباء وخاصة اللي يعني من يعنون... من نزوع ابنائهم وبناتهم الى اللهو واللعب رحلات الاصطياف وغيرها ولو ياخذ الاب اجازه ولو كانت طويله ويذهب بابنائه وبناته الى بعض المصايف الى بعض الرحلات ويتخلل هذا بعض البرامج التي تتوجههم وتعينهم لا شك انه حفاظ لهم على اوقاتهم كم يعيش يسهر الشباب ليالي طويله يمكن يسهرون الى الفجر في الاجازه مع بعضهم لا يدري الاب على ماذا يشتغل والفتاه مثل ذلك فاقول يعني بعض هذه الوسائل يمكن ان تشكل حمايه للابناء والبنات من جحيم الفراغ اللي يعاني، وبعض الاحصائيات وبعض الدراسات اللي تجري حول الفراغ يقول ان عدد من الشباب عنده معدل سبع ساعات يوميا الفراغ شاب يعاني من سبع ساعات يوميا الفراغ ما عنده استاذ يقرا قران ولا يحفظ ولا يقرا كتاب ولا يجلس في حلقه، اين يذهب في هذه الساعات السبع؟ فاقول ان انها قضيه لها يعني يجب ان نفكر فيها على مدى اوسع، ان نفكر فيها جميعا. شوفوا المراكز الصيفية كم عدد المد- المدارس اللي فيها مراكز صيفية بالنسبة للمدارس الموجودة اصلا ثم كم عدد الملتحقين بالمراكز بالنسبة الى عدد الطلاب اصلا اللي يدرسون لا يقارن وانا لا ازهد من هذه الوسائل والبرامج لكنني اقول انها لا تزال دون حجم الاحتياج اللي نحتاج اليه ثم ننتقل الى عالم الفتيات ماذا يقدم الفتيات في الاجازة وين فراغ يعني اسئلة محيرة لي ولكم لكن لو كانت القضايا تشغلنا ونفكر فيها ونعمل فيها بدل من المشكلات والهموم الكلام الفارغ الذي نطرحه يمكن أن نجد ولو بعض الحلول التي تحل لنا جزء من هذه
0: المشكلة <تصفيق> <تصفيق> جزاكم الله خيراً آه هذا يسأل قضية الشيخ عن ما هو موقف المسلم أمام الأحداث الواقعة في هذه الأيام في البوسنة والبلاد الأفغان وفي اليمن
2: الأحداث التي تحصل في العالم الإسلامي كثيراً ولو أردنا أن نأخذ قضية واحدة من هذه القضايا التي أشار إليها السائل من الوقت فالقضية واحدة تحتاج إلى محاضرة كاملة لكن نقول هناك ثوابت يتعامل فيها المسلم مع هذه القضايا أولاً أن يشعر المسلم أن هذه القضايا قضايا تخصه بصفة شخصية النبي صلى الله عليه وسلم يقول ترمون في توادهم وترحم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو صداعلى سائر الجسد من حمى إنه قضايا تخصه. ليس صحيحا ابدا انها قضايا لا تعني. ثانيا يجب ان يتالم المسلم مصائب اخوانه. الدماء لتنزل في, في, في اليمن في افغانستان هنا هناك دماء من دمائنا ويجب ان نتالم لها وان ناسى لها وان نسال الله عز وجل ان 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 ينقذ اخواننا من, من هذا الجحيم الذي يعيشونه. ثالثا في مصادر التلقي يجب ان يعرف المسلم ما هي المصادر التي يمكن يتلقى منها؟ أنا اليوم كنت في الأو... وأنا في الطائرة أقرأ في في إحدى الصحف السيئة للأسف وتخصص صفحتين للحديث عن أحداث اليمن. كلها تصب في قالب واحد وتصب في في تشكيل ذهن القارئ وفق عقلية معينة. فيجب أن نحذر وأن نتلقى من مصادر موثوقة الأخبار والتحليلات وغيرها. رابعا ولاء المسلم وبراءه معقود بالمعايير الشرعية، فهو يرى أن وحدة كلمة المسلمين مطلب مهم. يرى أن ولا أهل الله عز وجل. يرى أن أي شخص علماني أو اشتراكي أو شيوعي أو بعثي أيا كان منهجه ومذهبه فهو رجل لا يجوز أن يمنح ولاءه أهله ولا تعيده له. ويرى أن المسلم أيا كان مكانه ينبغي أن يمنح ولا أهله. هذه معايير يتعامل فيها المسلم مع مثل هذه الأحكام مع مثل هذه القضايا هذه قضايا عامة ومعايير عامة يعني أشعر أن هذا ما نستطيع أن نقوله في هذا الوقت الضيق وأظن أننا قد أطلنا على الأخوة كثيرا وأخرناهم اسال الله عز وجل ان يجعلنا واياكم جميعا ممن اجتمعوا في ذكره ونجانا واياكم من يذكرهم سبحانه وتعالى فيمن عنده وان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح انه سميع قريب مجيب واكرر شكري للاخوه على دعوتهم لهذه الزياره واحياء هذا اللقاء واسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل ذلك في موازين حسناتهم يوم يلقونه وان يتكرر مثل هذا اللقاء مع إخواننا الذين نحبهم ويحبوننا في الله سبحانه وتعالى وأن يجمعنا وإياكم جميعا في مستقر رحمته في جنات عدن في مقعد صدق عند مليك مقتدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك
0: لا نملك أيها الأحبة إلا أن نقول جزاك الله خيرا فإننا لا نكافئك فضيلة الشيخ إلا بالدعاء لك بأن يوفقك الله وأن يسددك وأن ينفع بك وان يكتب خطواتك ونحن ايها الشيخ الكريم نبادلك الشعور حبا بحب ونسال الله عز وجل ان يجمعنا بك في الدنيا مرات وكرات وان يجمعنا بك في مستقر رحمته في جنات النعيم انه سميع مجيب نحب ان ننبه ايها الاحبه على موعد الدرس العام الاسبوعي لفضيله الشيخ فهد بن حجاب الحربي بعد مغرب يوم الثلاثاء من كل أسبوع وستكون بداية إن شاء الله تعالى في يوم الثلاثاء في اليوم الرابع من شهر صفر، ومقره في جامع الحزم برياض الخبرة نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
1: أيها الإخوة بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو عشرة آلاف وتسعمائة وخمسة وتسعون. الندوة العالمية للشباب الإسلامي أخي الفاضل يسرنا عبر وقفة قصيرة تعريفكم بصرح من صروح الدعوة إلى الله وإحدى المؤسسات الإسلامية الرائدة في مجال تربية الشباب ومساعدة المسلمين ونصرة الإسلام تأسست الندوة العالمية للشباب الإسلامي عام 1392 هجرية بمبادرة كريمة من المهتمين بالشباب وتوجيههم وقد وضعت الندوه على عاتقها جمله من الاهداف اهمها خدمه الفكر الاسلامي وتوضيح الرؤيه العقائديه للمسلمين على اساس التوحيد الخالص. تعريف العالم بالاسلام وتقويه روابط الاخوه الايمانيه بين المسلمين وخصوصا الشباب ودعم المنظمات الشبابيه والجمعيات والنشاطات الاسلاميه في انحاء العالم. ويتم تحقيق الأهداف عن طريق عدد من الوسائل أهمها إقامة المخيمات الطلابية الإسلامية تنظيم الندوات والمؤتمرات والاجتماعات وحلقات البحث العناية بالكتاب الإسلامي والنشرات التعريفية بالإسلام وطباعتها ونشرها بعدة لغات عالمية إنشاء لجان خيرية وإغاثية للاهتمام بأحوال المسلمين ونصرتهم وأخيرا فإن الندوة وهي يدكم المعطاء تدعوكم جميعا لتحمل المسؤولية وأن يتواصل عطاء المحسنين مع جهود الدعاة المخلصين في مؤازرة الحق فبادر أخي الكريم بزيارتنا والتعرف علينا عن قرب الرياض شارع الأمير عبد العزيز بن جلوي امتداد شارع الضباب من جهة المطار القديم هاتف رقم اربعه سته اثنين ثمانيه